0: Pues bienvenido a Jaque Mate, este, claro. al podcast de En Jaque con la Reina, a otra Mind Story. Eh, ahorita para empezar vamos a escucharte, sí. que te presentes, quién eres, de dónde vienes, este pues básicamente tu vida, a todo hasta ahorita.
1: Hasta ahorita. <risa> bueno, desde que nací no creo. Ah, bueno. <risa> no, está bien. Pues muy bien, bueno, mi nombre es Pablo César Ibáñez y yo nací en la Ciudad de México. Eh, radicamos en Aguascalientes desde que llegué aquí a la prepa, segundo semestre de la preparatoria, aquí estudié, en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes y pues bueno, ya a tiempo presente, pues, estoy casado, tengo tres hijos, eh, tengo 46 años y pues tengo mi empresa que se llama Ingeniería Integral de Aguascalientes.
0: Platícanos un poquito sobre Ingeniería Integral, qué, qué es lo que hace, a qué se dedica este, y por qué en Aguascalientes.
1: Okay. Bueno, eh, Ingeniería Integral de Aguascalientes, eh, nuestra empresa está especializada en lo que es el, uh, la proveeduría de sistemas de análisis de imágenes para microscopía, okay. lo cual significa instalar cámaras, software y kits de automatización para microscopios, específicamente para microscopía, ¿no? Okay. Entonces, eh, trabajamos mucho en el área metalúrgica, uh -huh. eh, en los laboratorios de control de calidad de la industria automotriz, también algo de aeronáutica, entonces por ahí donde trabajamos y es nuestra, nuestra digamos, eh, expertise o nuestro core business está orientado en eso. Pero adicionalmente proveemos otros equipos de control de calidad para pruebas de dureza de metales, etc. ¿no? Y bueno, ¿por qué Aguascalientes? Bueno, como te decía, yo llegué a Aguascalientes desde la prepa. Aquí estudié. Uh -huh. Terminé en el 97 en la Universidad Tecnológica. Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa petrolera eh, por cuatro años. Caifé, donde conocí a la que hoy es mi esposa. Eh, ambos decidimos salirnos de trabajar allá y montar nuestra empresa y pues escogimos eh, Aguas Calientes.
0: ¿Tu esposa es socia también? Sí. Ok. Sí. sí. Perfecto. ¿Cómo han llevado a cabo esa parte de socio y pareja? Digo, es algo muy difícil. Sí. Pero ¿cómo lo hay, O sea, ¿cómo han ido.? ¿Cómo separaron esa parte de lo sentimental con laboral?
1: Pues mira, separarlo no puedes. O sea, <risa> porque. Y lo, bueno, lo que hemos logrado hacer es, creo que a base de acuerdos, ¿no? Porque uh -huh. sí, sí llegamos al punto donde tenemos que poner un límite entre lo que son las actividades de la empresa y lo que son nuestras actividades en casa, ¿no? Okay. Mas, sin embargo, no lo puedes separar del todo. Eh, justamente este año cumplimos 20 años de casados. Ay, Entonces, pues casi igual empezamos. Sí, tiempo, sí ¿no? empezamos con la empresa y, y nos casamos. Entonces, pues, eh, seguimos trabajando en la manera de poder Disfrutar más nuestra parte de matrimonio personal, nuestros hijos, uh -huh. sin que luego las broncas del negocio nos afecten, ¿no? Que, que por ahí es el tema donde se pone más complicado, porque cuando todo, to, cuando todo va bien es más fácil.
0: Y de estos 20 años que han estado en la industria, ¿cuál ha sido como el mayor reto que
1: han enfrentado? Bueno, hay varios. El primero puedo decir que fue cuando dejamos de trabajar para la empresa petrolera y pusimos nuestro negocio, sin tener idea de lo que se trata realmente eh, un negocio y crear una empresa. Éramos muy buenos en nuestro trabajo, en lo que hacíamos, y, y pensamos que con eso nos iba a bastar como para tener una empresa, lo cual creo que nos hizo, nuestra cur nos hizo tener una curva de aprendizaje de... 6, 7 años más o menos, muy complicada, eh, y, y digo, calculo ese tiempo porque más o menos des, después de 6, 7 años de, de que ya llevamos el, la, la empresa, leí el libro del mito del emprendedor, y yo dije, ay mamá, si esto te hubiera leído desde un principio, me ahorro 5 años de dolores de cabeza, no pero bueno, hasta que ya lo leí dije, ah ok, bueno, ya entendimos un poco más. De ¿Cómo es la diferencia? El hecho de que realmente seas bueno para hacer algo no necesariamente te califica como para que lo puedas llevar en una empresa. Ajá. Entonces, las habilidades y cualidades de empresario son diferentes a las de un buen ejecutor de, un, de una tarea en específico. ¿no?
0: Claro, y que, por ejemplo, ahorita hablas de habilidades. ¿Qué habilidades como empresario tuviste que aprender este, pues, para estar donde estás ahorita? ¿no? Ya.
1: Pues bueno, una, entender al negocio como lo que es eh, y saber aprovechar bien las oportunidades uh -huh. que se te presenta para armar un buen equipo de trabajo,
2: ¿Sí? ¿Sí?
1: Porque el hecho de que te vuelves, o oh, bueno, de inicio para nosotros, como éramos buenos ejecutores, se nos... Complicaba involucrar más gente al, al, a, a la empresa. Claro.
0: Entonces. No que trabajar con alguien externo que no, igual no tenía la misma mentalidad que ustedes.
1: Exacto. Entonces, es, esa cualidad que sí tener un emprendedor y un empresario es, ¿sabes qué? Que sepa armar un equipo de trabajo. Creo que el mejor ejemplo puede ser como en un equipo de fútbol, okay. que sepas poner bien al portero, a la defensa, medio y delantero. O sea, que sepas ubicarlos a cada uno y que sepas incorporarlos y que también puedas sentirte cómodo con la dirección.
2: Claro.
1: Porque en una curva de, de aprendizaje y en una curva de trabajo, te sumerges en la operación y es muy difícil que puedas a veces soltar el rol de operativo para entrar en un rol más, más directivo. ¿no? Claro. Y,
0: por ejemplo, en ese tiempo de aprendizaje,
1: ¿hubo en alguna ocasión de distesas que regresó a trabajar? Eh, sí y no. O sea, sí ha habido momentos difíciles Ajá. donde dices, ay, ¿para qué me metí en esto? La ¿Dónde verdad. Estoy? Sí, sí, y, y también, por el, como iniciamos como laboratorio de calibración en, y por la expertise que teníamos en la parte petrolera, nos metimos en temperatura y presión, ¿no? Okay. Y digamos que la, en el mercado de aguas calientes se, se necesita mucho la parte dimensional por cuestión técnica. Ok. Y vamos a decir que de alguna manera nos complicamos un poco por no entender que era importante hacer un negocio que funcione, del, pero que, el, que sea lo que necesita la población,
2: claro.
1: no tanto lo que nosotros podemos hacer, sí, ¿no? Sí, porque
0: venía de una zona de petrolera, entonces y aquí es más automotriz, entonces, adaptar esa parte.
1: Sí se requerían los servicios, pero no con la frecuencia y magnitud que lo requiere una parte de dimensiones. Claro. ¿Por qué? Entonces, cuando dijimos, ay, ¿para qué nos metimos en esto? Pues ya estábamos hasta adentro, o sea, ya, ya <risa> bien, como, como que volteas bien. para atrás, dices, no, no, no se puede. Y, y fíjate que eso sí no me vino por la mente. Dije, prefiero ponerme a vender chicles, tamales, tacos, lo que sea, Ajá. a regresarme a, a trabajar.
0: ¿Por qué? O sea, ¿qué hay de...? no quiero decirlo como malo en el trabajo, no. pero ¿qué hay en ti que
1: dices prefiero este, vender cualquier cosa a regresar a un trabajo? Okay. Pues bueno, una libertad de tiempo. La principal razón por la cual ambos decidimos salirnos de, de la empresa en la que estábamos y era un buen trabajo, bien pagado y, y o sea, se ganaba bastante bien, era la libertad de tiempo para nosotros en lo personal y compartir con la familia. Claro. Porque donde estábamos era muy absorbente muy demandante en tiempo y pues no teníamos este tiempo para compartir como ahorita, por ejemplo, o sea, no tendría chance de poder venir a platicar con ustedes, a compartir, porque pues hay que estar metido en la chamba. ¿no? ¿Qué
0: te motivó a seguir o, por ejemplo, qué consejo le, le dirías a alguien que está en esa fase de emprendimiento y que a veces dice, ay, quiero aventar la toalla, no quiero, digo, tú fuiste pues, seis años lo aguantaste, sí. ¿Cómo, ¿qué consejo y a ti qué te motivó?
1: Sí había momentos de estrés, pero yo tenía en la mente qué es lo que quería lograr con la empresa, cómo la veía organizada, qué tipo de servicios. Eh, y Veía la respuesta con los clientes que era favorable y pues me motivaba mucho esa parte, ¿no? De, 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 que, de que el cliente decía, ay, oye, es muy buen servicio, nos gustó mucho, queremos repetirlo. Y, y eso motiva mucho el, el, la, satisfacción. La, la satisfacción de que lo que estás haciendo está bien hecho y está ayudando. ¿no? Entonces, eso creo que es la motivación más grande. Realmente el poderle ayudar a alguien a resolver un problema o cubrir una necesidad, se genera una satisfacción muy especial y eso es motivante. Me tocaba a veces quedarme hasta las 3, 4 de la mañana haciendo una proyección financiera. O sea, yo no soy financiero. O sea, yo estudié mantenimiento industrial, sé hacer este, automatizaciones, algunas eh, programaciones, eh, calibración, cuestiones de metodología, nada que ver con algo de sí, financiero, sí. pero lo tenía que aprender. O sea, son ese tipo de cosas que hay que aprender como...
0: Eres un todólogo, pues, ¿no? Exacto,
1: somos <risa> este, todólogos. Y, y me quedaba hasta tarde entendiendo las tablas, los ingresos, el costo de ventas y el gasto de administración y el fijo y los variables y, y el impuesto, o sea que los impuestos siempre los dejaba hasta el final no eso no lo entiendo, para eso está el contador, sí. pero sí hay que saberlo, entonces, claro. eh, pero me motivaba mucho realmente aprender esos temas que no conocía de negocio, porque no basta nada más con ir prestar un servicio o entregar un producto X, sino más bien hay que conocer el negocio para entonces tomar decisiones uh -huh. que favorezcan al crecimiento de la empresa.
0: Ahora como miembro de Grupo Mae, ¿qué beneficios has tenido al pertene digo, pertenecer a ¿Al este grupo?
2: grupo? Hmm.
1: Pues número uno, algo que, que hice en la presentación cuando me acerqué a Grupo Maen era era que por la naturaleza de nuestro tipo de producto y servicio nosotros atendemos mucho a clientes fuera de Aguascalientes okay. curiosamente aquí en nuestro estado casi no entonces para, o sea, uno de los beneficios para nosotros directamente es tener este tipo de interacción ahorita con ustedes aquí en Jaquemate pero también en el grupo MAEN que también no ha no ido tan fuertemente a las sesiones y todo pero el, el hecho de si quieres estarme involucrando con otras, em, otros empresarios de nuestro estado compartir, que te conozcan y que estemos conversando pues eso es un beneficio muy grande de, de involucrarnos en nuestro estado uh -huh. y también de poder ver cómo puedes colaborar con alguna otra empresa para ya sea un producto, un servicio o también pues en, como lo estamos haciendo con, el post, eh, con este podcast uh -huh. ¿no? esto de alguna forma esperemos que le, le ayude a alguien que cuando lo escuche diga ah, mira pues escuché este cuate que aguantó seis años y apenas llevo dos pues, 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 tengo que aguantar no <risas> o, sea, o leo el libro primero y ya no tengo que aguantarme cuatro años no Ajá. entonces creo que estos son los beneficios más grandes no contras bueno de los beneficios sí para mí número tiempo sí, ese es número uno porque podemos organizar nuestro tiempo como sea más conveniente y productivo tiempo familiar sí, aunque también en unas etapas pues no, bueno, me ha, me, ha, me ha pasado que uno se desboca mucho por, por involucrar, eh, más bien invertimos mucho tiempo al negocio y a veces sí dejamos un poco a la familia, ¿no? Pero también tenemos la ventaja de poder, si te das cuenta que le estás invirtiendo mucho tiempo al negocio y te interesa invertir también tiempo en tu familia, pues que lo ajustes, porque al final lo podemos ajustar, ¿no? Eh, otro beneficio, pues sí, es esa libertad, esa, esa parte de libertad de poder elegir qué quiero hacer. Para mí eso es muy, un beneficio muy, muy grande, que puedo elegir hacia dónde voy y hasta en qué bronca me meto, ¿sale? Entonces, eso sí es algo que me gusta y lo veo como un gran beneficio. Y las contras... Uh, ¿no tenemos aguinaldo? Eso sí, no hay aguinaldos, no hay prestaciones, no hay este, vacaciones, así hay que... Tocar. No, bueno, dentro de las contras te puedes ir um, A veces el tener que tomar decisiones que no son fáciles que involucra al personal, ¿no? Por ejemplo, ahorita la pandemia fue una sacudida para todas las empresas y cuando comenzó la pandemia eh, platiqué con un amigo de Saltillo que también es empresario y, y este, somos amigos desde la primaria y hemos coincidido hasta la fecha y nos llevamos muy, muy bien y, y pues estábamos viendo este tema la pandemia y dice oye qué vas a hacer y tú qué, qué onda pues cómo le vas a hacer y
2: okay.
1: dije mira pues yo veo cómo está la cosa y el, el, el encierro y que parece que esto no se va a arreglar rápido pues mira yo puedo aguantar con mi familia el costo de, de vida de mi familia de marzo a diciembre sin recibir un solo centavo, uh -huh. pero no puedo con los gastos de la oficina completos, entonces tengo que recortar y dentro del recorte pues toca recortar personal, ¿no? Uh -huh. entonces pues son de decisiones complicadas y difíciles porque que ahí es donde veo un poco el contra porque yo no lo quería hacer, uh
2: -huh. pero lo
1: tenía que hacer porque si no lo hacía pues no íbamos a aguantar en este periodo de, de, de encierro donde pues toda la actividad económica se vio se este, frenada. ¿no? ¿Y qué aprendizaje dejó la pandemia? Porque digo, dejó muchas
0: cosas malas. Pero, sí. obviamente, también dejó algo bueno el cómo reaccionar o cómo estar preparados ante una pandemia. Porque lo veíamos porque, ay, no, no pandemia. Pero. pero ahora te das cuenta que si hubieras estado preparado de tal o tal manera, ¿qué es esa manera que tienes que estar este, preparado claro. qué te dejó como aprendizaje?
1: Bueno, el aprendizaje es siempre estar informado, siempre participar en grupos como MAEN, tener networking, tener comunicación con otros empresarios, Asistir a conferencias, leer, ver noticias de negocios, estar involucrado en eso requiere tiempo y es importante sí tenerlo porque te permite de alguna forma adelantarte o prever algún problema, ¿no? Entonces, digo, el aprendizaje es, pues sí, siempre estar informado. Y en el momento que te toca tomar una decisión, aplicarla. Porque si te tardas un poquito más, dependiendo la condición financiera y, etcétera, y, y el tipo de negocio y, y, eh, y tu mercado, pues si no te ajustas rápido, pues te quedas en el camino, ¿no?
0: Sí. ¿Y hubo alguna idea de si esto no funciona, qué otro negocio ponemos?
1: ¿O qué ah, otra? sí, claro. Hablándolo en cuestión de otros negocios, pues sí vimos que hay alternativas en lo que son bienes raíces, eh, por otro lado eh, analizándolo desde el punto de vista de presupuesto familiar y todo eso eh, actualmente ya están está, está corriendo un pequeño negocito de, de brownies con mi esposa y mis hijos eh, mi, mi hija es más grande y eh, entró en un proyecto en la prepa este, perdón, en la secundaria y salió el producto del brownie entonces eso fue en la secu y ahorita aquí está en la prepa pues dijimos, pues hay que ponerlo a a realmente a jalar porque tuvo buena recepción el producto, el brownie. Uh -huh. Y a la fecha, ahorita, pues ya se tienen pues, a medida de pedidos, pues uh -huh. se, se van entregando a la semana 50 y uh -huh. 60 brownies, uh -huh. cosas así. Y digo, o sea, en otro momento a lo mejor no, ni siquiera lo pelamos, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y en cambio, ahorita por la pandemia dices, pues hay que intentarle lo que sea, ¿no?
0: Uh -huh. Y tú, bueno, ahorita que escucho de tu hija, tú como papá, uh -huh. ¿qué consejo le darías a otros papás? Y también, o sea, para apoyar a tus hijos en el ámbito eh, de emprendimiento. O sea, porque a veces pasa que tú como eh, quieres emprender y la primera persona te dice No, estás loco no sé qué. Son tus, pues sí, tus familiares directos, ¿no? O sea, tú como papá, ¿qué consejo le das a otros papás en cuestión de que sus hijos emprendan?
1: Pues bueno, como papás tenemos que tener la mente abierta a las diversas opciones en las cuales nuestros hijos puedan sentirse o atraídos para realizar cierta actividad. Eh, sin embargo, sí hay que darles cierta guía. Okay. Porque bueno, una, creo que hay una tendencia a decir, bueno, pues lo que quieran hacer y como para darles libertad y todo eso. Okay pero nuestra responsabilidad como, paz, como padres sí es marcarles al, cuando menos un camino y darles herramientas para que puedan enfrentarse a las complicaciones que se les puedan presentar o, y también para que sepan aceptarlas y aprovechar las oportunidades que se les presenten en la vida, ¿no? Entonces, como recomendación a los padres sí tener la mente abierta y también darse cuenta que la educación como la conocemos tradicionalmente pues no creo ser el único que lo diga, que ya se quedó atrás, que tiene que mejorar el, el modelo educativo en cuanto a que aunque el hecho de que tengas un título no te garantiza éxito para nada. ¿no? Y ya está de más decir que hay licenciados de Ubers y cosas así. Creo que todos lo sabemos que hay mucho profesionistas que regresa de las, de las universidades y que no consiguen trabajo. Y, la, y el hecho que sean incluso excelentes estudiantes no garantiza que vayan a tener un, un mejor trabajo. ¿Se pueden abrir otro tipo de oportunidades? Desde luego, claro que sí, pero es garantía. Porque así como hay un gran estudiante en la familia, pues no somos la única familia en el planeta. Sí, y
2: no. Muchas
1: familias, entonces las probabilidades de que... De, de, de que se peleen por un puesto de trabajo en el mismo lugar, entre 100 millones sí. o 10 millones o la cantidad que sea, son, son bajas, ¿no?
0: Aparte, lo que te ofrecen, o sea, si tienes mil,
1: claro. te puedes dar lo que te quieran. Claro, exacto, y pues, bueno. si quieres, si no, pues búscale, ¿no?
2: Claro.
1: Entonces, bueno, en ese sentido, eh, tener claro algo que, que haya mucha comunicación con los hijos, para saber qué les gusta hacer. Porque, por ejemplo, médicos, definitivamente, si hay afinidad de los hijos hacia la parte de medicina y tú no eres médico o tú, quieres ser, o sea, tú tienes un perfil de emprendedor o de empresario, pues es, es bueno apoyarlo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues, esa es tu vocación, pues dale. Porque es diferente la vocación médica por el dar y por estar ayudando a la, en la salud. Sí, pero siempre dejarle a los hijos una guía para que, para que vean que no todo es en un solo trabajo, sino que hoy día hay muchísimas oportunidades diferentes, desde, ahora sí que desde el mundo digital, eh, con que se puede tener interacción y comercio y beneficios desde ese punto de vista. Entonces, nuestra forma de pensar acerca de cómo se hace, cómo se hacía un negocio tradicional de que sacas el puestito y vengan y lleguen y compren ya cambió en ese sentido tener mucha apertura comunicación con los hijos una guía clara sobre los valores familiares y sí, definitivamente porque creo que también es eh, la difusión hoy día en redes sociales y todo eso date cuenta que hay mucho mucho hate mucho sí. odio mucho discordia envidias y oh, eso es, es muy feo y bueno no nos vamos a encerrar en una burbuja, ni una ni claro. mucho menos, tenemos que participar en el mundo en, ese de, en el que estamos, y pero sí tener bien cimentados los valores de lo que queremos en, nuestra, en nuestro hogar y que haya mucha comunicación y una apertura grande, ¿no? Claro.
0: Hablabas de la educación tradicional. Hmm. O sea, si tú como papá, obviamente lo mandas a la escuela, pero ¿qué le das tradicional a tu hijo? O sea, ¿qué libros? O ¿a dónde inscribirlo? ¿Qué cursos tomar? para que no tenga únicamente esa
1: educación tradicional. Ok, pues bueno, así como libros en específico, yo no se los doy, uh -huh. pero sí dejo muy claro, o converso particularmente ahorita con mi hija mayor, eh, está a punto de acabar la prepa, de que, es más, es muy buena estudiante, no porque sea mi hija, amo <risa> con todo mi corazón, pero bueno, sí es extrema, muy buena estudiante. Eh, sí, le, sí le digo que, que es muy bueno que tenga ese cumplimiento pero que se dé cuenta que al final eh, no siempre es eso es la garantía de, de éxito y que también una calificación no significa que seas bueno o malo simplemente la, cumpliste un requisito y está bien pero no determina quién eres como persona ¿no? eh, y por ejemplo ahorita como se inició este proyecto de los Brownies, ella también dice, ah, es que sí me interesa mucho la parte del negocio, ve de cómo se, se hace la interacción y pues, bueno, la fabricación de claro. todo esto. Entonces eso es algo que lo, lo damos como, como ejemplo de, de qué hacer. ¿sale? Y a la vez eh, en cuanto a otras herramientas, pues también fomentamos mucho el deporte a mis hijos les gusta practican tenis eh, mi hija más pequeña squash frontón okay. entonces es como que sea integral la, la formación la educación porque el deporte te da unas herramientas este, hasta emocionales para resistir la adversidad
2: okay.
1: porque pues en un juego particularmente el tenis juegan contra alguien y pierdes y te sientes del,
2: sí. del nabo
1: ¿no? entonces digo me gusta jugar fútbol eh, podemos perder en el equipo, pero a lo mejor yo un buen partidazo y me sentí muy bien porque yo jugué bien, Ajá. pero perdí el equipo, pero bueno, o sea, es diferente, repartes no la culpa, <risa> repartes la culpa en el fútbol, pero en el tenis pues no, eres tú, ¿no? entonces creo que de esa forma se complementan la formación y a la vez eh, pues también la parte espiritual, ¿no? o sea, eh, particularmente creemos en Dios en casa y pues asistimos todos los domingos a, a la iglesia, a una iglesia cristiana y, y pues complementamos de esta forma, ¿no? Que no todo es la parte académica, sino también algo deportivo para la formación de vida y desde luego la parte espiritual.
0: Mencionabas que como que es más del de sentimiento, ¿no? Como que aprender a... Pues sí, al sentir, ¿no? Yo creo que esa inteligencia emocional ahorita no sé, te da un plus porque puedes tener aquí toda la información del mundo, pero si no sabes ni cómo relacionarte no sabes ni cómo reaccionar tú no sí. te conoces tú, entonces como que ahí entra la parte, y digo en este momento como nos enseñó la pandemia el saber, o sea controlar eso o sea, hasta estrés, estar encerrado o sea, es como que la parte emocional o de esa sí, educación
1: sí. y entenderlo, o sea, entender la o sea, bueno sí saber cómo procesarlo y manejar esa, esa sensación no de, sí, claro. digo puedo decir que todo este periodo de, de encierro con, por la parte de, de mis hijos en el, en la, en la, eh, que se quedaron en casa por un lado como papá lo agradecí porque le voy las filas para llevar a los hijos es terrible <risa> y el tráfico es, es muy malo digo, como
0: todo, tiene <risa> exacto, y, y, y también
1: lo digo con mucho respeto por la situación de pandemia, que sé que muchas familias, familias perdón, padecieron enfermedades y muerte y todo eso. Y sí, la verdad, lo digo con mucho respeto, ¿no? ¿Sí? También. Este, pero digo, ay, qué bueno que no había tanto tráfico, eh, por un lado. Pero fíjate que en este complemento de lo que hablábamos de, de tener la parte deportiva, siempre buscamos la forma de salirnos un poco de la casa y, y, la, y con, se podía practicar un poco el, el tenis y pues ya no estaban encerrados. Entonces, sí ayuda esta parte para no resentir tanto el impacto de la pandemia. Sí, Más, sin embargo, el efecto emocional también con la interacción con los amigos, pues es que no es lo mismo que estemos aquí ahora aquí conversando Ajá. a que pues yo estoy en mi computadora y tú en la tuya, sí, ¿no? claro. Siempre esta, esta interacción física y presencial es, es, pues tiene el, un impacto diferente. El ¿no? ser
0: humano es social por naturaleza, sí. o sea, Sí. Nos lo hacemos con el internet y con la computadora Es estar frente a frente Y, por ejemplo ¿Qué O sea, qué diferencia O cómo llevas a cabo La empresa familiar Y tu empresa O sea, porque las dos son empresas ¿no? Sí, si claro te como empresa, ¿cómo, ¿Cómo las llevas a cabo? O sea, o ¿qué cosas coinciden en llevarlas tal cual?
1: Ok Bueno, al menos, mira, en el caso de los brownies Yo no me encanta <risa> eso sí ya es cosa de mi esposa con mis hijos Ajá. desde luego que participo vamos a decir más como consejero okay. eh, oye mira, háganlo así este en el proceso, mira estandarízalo para que sea más fácil contabil... mi esposa es buenísima para contar entonces no le tengo que enseñar <risa> pero al menos sí sugerencia para eh, cómo, cómo organizarse me gusta mucho el marketing ahora entonces y les ayuda a hacer el logo y cosas así no Ajá. Pero vamos, el no participo tan activamente. Si acompaño a mi esposa a hacer las entregas y le ayuda a empaquetar, o sea, ah. mi participación es más de. no tan directa, ¿no? O sea, más de ayuda y porque también hasta me distraigo y pues, cotorreo con mi esposa en lo que estamos sí. guardando brownies y así, ¿no? Por último, este. ¿Algún.? Bueno, ya
0: hablando de, de tu empresa como sí. tal, ¿cuál es tu diferenciador?
1: En el diferenciador lo, lo puedo notar de, de dos ángulos. Uno que está relacionado con el tipo de producto, en específico el software que manejamos, eh, porque nos permite, hablando específicamente de, de la automatización de microscopios, uh -huh. eh, podemos automatizar diversas marcas de microscopios. Quiero decir, por ejemplo, hay una, la, hay una marca de microscopios que vende también cámara, software y puede automatizarlo pero ellos solamente venden lo suyo, o sea, lo de su marca okay. en cambio nosotros podemos instalarle cámara y software a un microscopio de una marca y de cualquier otra
2: okay. y los podemos
1: automatizar a, a los demás entonces, pero ellos o los que son de una sola marca solamente se enfocan en los suyos ellos no se enfocan en los de otras marcas entonces, ese diferenciador por producto es, es una cualidad de lo que tenemos nosotros. Como que
0: tengas la amplitud de eh, todos los microscopios ¿sí, que nos puedas atender. Pues
1: Así claro. es, esa es una. Y aparte, eh, por la forma en la que puede el software resolver una obtención de datos de ciertas análisis metalográficos muy específicos, uh -huh. hace una diferencia muy grande con respecto a la competencia. Y otro diferenciador es también en la parte de capacitación, okay. porque eh, también ahorita, puedo oh, decir sí, gracias a Dios por la pandemia, que nos orilló a utilizar más todo lo que son enlaces remotos, capacitación online, nosotros teníamos, desde antes de la pandemia, teníamos la posibilidad de hacer enlaces remoto con nuestros clientes para cuestiones de soporte técnico. Si algo no estaba jalando bien, nos metíamos y podemos este, ajustarlo. Okay. Pero a nuestros clientes no les gustaba. No, no. Nos pedían nosotros, venga, no, tú ven aquí físicamente y lo haces. Yo. <risa> Una vez nos tocó ir a Puebla Ajá. para arreglar algo en 20 minutos. O sea...
0: El traslado, el y vuelta, tiempo. Y vuelta y
1: vamos a decir, al final lo cobras, ¿sale? Sí. Se cobra y te lo pagan, pero el tiempo. O sea, La... el tiempo simplemente puro traslado para resolver algo en 20 minutos. Dices, no puede ser. Sí. y bueno ahorita con la pandemia se fueron muchísimo más receptivos a todo este enlace remoto porque se dieron cuenta que es más fácil más rápido y muy conveniente entonces ese también es un diferenciador y, y con lo que te menciono ahora con la capacitación Ajá. que teníamos un proyecto desde antes de la pandemia justamente hacer una capacitación online uh -huh. porque cuando instalamos un equipo vamos de aquí de la oficina vamos a la instalación del cliente instalamos el equipo, lo dejamos funcionando y después tenemos que enseñarle a los usuarios cómo moverle al software y cómo jalar todo. ¿no? Entonces nos llevaba eh, tres días eh, de estar con el cliente. Okay. Ahorita lo que hicimos fue también, bueno, lo que hicimos fue implementar una plataforma de capacitación online, uh -huh. que lo que hacemos ahora es cuando nos compran un equipo les damos el acceso a la plataforma, okay. entonces ya pueden irse capacitando. ¿Cómo
0: con videos ya... ya
1: con, lo mismo que, que yo les explicaba en vivo, Ajá. se los puse en video ahora, con videos cortos de 15 minutos y son dos cursos ahorita, el básico y el intermedio, que le permite conocer el sistema para que cuando llegue el equipo, entonces nada más instalamos, hacemos la prueba de capacitación, digo, la calibración uh -huh. y nada más hacemos pruebas ya con sus muestras. Entonces ah. acortamos el tiempo presencial con los clientes en el lugar y también pues la curva de aprendizaje de uso del equipo es un poco, se recorta y a la vez se vuelve continuo, o sea, ¿Por qué? Porque un curso de ocho horas es muy cansado. Sí, claro. Pero entonces, como lo pueden seguir viendo por, por sesiones, Ajá. y, ay, me acuerdo eh, de tal sesión para lo que es el, la medición automática. Ah, ¿cómo era? Ah, mira, sí, métete sí. en la, el en la video Fulano y Tal. Ah, ok, ya, ya lo vi. Entonces, se vuelve continuo y no como antes, que íbamos y, ok, yo me quedaba dos días de pura capacitación Ajá. de ocho horas y al momento hasta se me andaban durmiendo. Este, o les llamaban porque pues tienen que seguir trabajando, etcétera y después me hablaban como los 15 días oye, ¿cómo era? ¿cómo era? ya se me olvidó, entonces pues vamos, eh, mejoramos mucho en esa parte y creo que también es un diferenciador y, y que se está haciendo cada vez más, más aceptable uh -huh. y más receptivo el usuario de que esta es una nueva forma de ahora de, de capacitarse y sobre todo mantenerte actualizado con el tiempo, ¿no?
0: Claro, yo creo que algo importante es que tienen el soporte 24-7 sin necesidad de,
1: es. de estar
0: tú ¿no? Así es Súper bien, súper bien Y bueno, por último este alguna conclusión que nos, nos quieras dar, tanto consejo tanto para emprendedores como empresarios este, y pues nada, nada con tus datos, este, dónde te pueden encontrar, sí. si quieren o requieren de este tipo de servicios, dónde te, te
1: localizan. Ah, muy bien pues bueno, manera de conclusión, ay, pues fíjate que algo que, que me gusta mucho eh, y, que me, y, y de hecho en este tiempo de pandemia me dio mucha oportunidad de, de leer sobre la, la importancia hasta espiritual de los negocios, no. ¿sale? Entonces, el, el hecho de, de que estemos en el ambiente de negocio no siempre es solamente la parte material a la cual solamente, como que parece ser que es lo único que le interesa a los negocios. Uh -huh. Pero no, o sea, yo quisiera, a manera de, de compartir en una razón de por qué sí es bueno y conveniente hacer negocios, es porque cuando nosotros hacemos una interacción con otra persona para ayudarle a que a su vida sea mejor, se cubra una necesidad, es algo bueno y, y, y que genera un beneficio y, y, somos, y estamos contentos. Y, y, por ejemplo, si con eso, con lo que tú haces, le ayudaste al otro y el otro te pagó por eso, pues es un círculo virtuoso que crece continuamente. Claro. Y está bien, ¿sale? Y, y no tanto de que, no, no sé si a alguien le llegue a pasar, a mí me pasó mucho y todavía me pasa, cuando tengo que cobrar cobrarme, ¿En ¿cuánto cobrarían por hacer algo que es especial, que no es estándar los servicios? Cuando empiezo a ver, no, pues que nos cuesta tanto, la, la? y veo el monto, digo, ay, está un poquito alto, como que está caro. Claro. Pero después digo, no, eso es lo que vale nuestro trabajo, o sea, claro. ¿sabes? Y creo que la tendencia que, que se tiene cuando dicen, ah, pues dámelo barato, muchas veces va en contra del beneficio real de dar un servicio de calidad,
2: uh -huh.
1: a que decir, ¿sabes que Mi precio es justo porque lo que te estoy dando te va a ayudar a resolver A, B, C, D. Y aparte, con mucho gusto te ayudo en esto. Claro. Y, y, y en esa parte creo que sí tenemos mucho que ver hacia el interior de cómo, cómo nos proyectamos y de que estamos haciendo bien y que sí también merecemos que nuestro claro. trabajo se pague como... Como lo que es, ¿no?
0: Creo que la parte de valorarnos también nuestro tiempo, nuestro conocimiento, porque nada más es como que, ay, te ayudé a resolver esto, no, es todo lo que tuve que estudiar, todo lo que tuve que hacer para sí. yo poderte ayudar a hacer eso. O
2: claro. sea, no nada
0: más es el tiempo que le invertí para decirte, se hace
1: ahí
2: sí. ven. No
0: es como yo supe todo lo que yo invertí para decirte, es algo es.
1: Exacto, ¿no? sí, es como a estas alturas, ya después de más de 10 años de estar en el, automatizando microscopios. Eh, sin sonar arrogante ni mucho menos pero si tú me muestras un microscopio tengo cinco minutos y si puedo o no puedo hacerlo es más, en menos si tú me dices, oye, le quiero poner cámara software y automático yo te puedo decir en dos, tres minutos si se puede o no se puede así de fácil, entonces, pero ya es el, el tiempo de haber aprendido por más de diez años y antes decía pues déjame ver cómo le hago y empecé a investigar y ahorita no, no, si se puede y no se puede
0: entonces, es así si de fácil. Tienes ese conocimiento o la experiencia, ¿no? Sí.
1: Entonces, pues bueno, eso yo lo dejaría como consejo y que, y que fíjate que algo, algo muy padre que recientemente eh, leí de un libro que se llama Debes prosperar, es sí. así se llama, Do Shall Prosper, está en inglés, uh -huh. que fíjate que en este tema del dinero, el, el hecho de que tiene una mala idea de que, o que el dinero es malo y todo eso, habla mucho acerca de que el dinero llega a ser una, como un certificado de lo bueno que haces por los demás. Pero a mí me gustó mucho entenderlo también por ese lado porque nos permite enfocar el negocio o la empresa de una forma en la que puedas eh, ayudar y dar un beneficio y, y que si por alguna razón se te están deteniendo cierto tipo de ventas o... O se te está recortando el ingreso uh -huh. muy probablemente es porque no estamos ayudando o no estamos acercándonos a más personas. Y eso claro. ahí dices, ah, pues aquí por aquí va el camino y por ahí me debo seguir, ¿no? Claro, eso que dices de, del dinero también
2: había
0: escuchado o leído, no me acuerdo, que cuando pensamos que es malo, haces como una forma de reprender o sea, que dices, no es malo, tú no lo quiero, no lo quiero. Y al contrario, o sea, no es malo, es un medio pero no, o sea, cambiar ese chip de que es malo, porque luego también las personas se quedan como estancadas son lo mismo, porque piensan que, o que los empresarios son malos, o nada no, más porque tienen dinero, pues en realidad, pues no, o sea, si tú quieres dinero solamente Pregúntale es...
1: cuántas deudas tienen los empresarios, y a veces cuánto <risa> tienen que aguantar para, para claro. que todo esté a flote, ¿no? Pero claro, sí.
0: claro. Y bueno, ahorita hablaste mucho, bueno, ya van dos libros que mencionas. Sí. Platicas cinco libros, o bueno, tres libros que recomiendas para emprendedores. Emprendedores, para sí.
1: Pues sí o sí, el mito del emprendedor. Sí, mito del emprendedor. <risa> para que te ahorres dolores <risa> de cabeza, años. seis años. Sí, okay. por favor, <risa> mito del emprendedor. Ese es, ese es buenísimo. Eh, otro me gustó mucho el de.. <risa> El monje que vendió su Ferrari, ah, sí. es, es cortito, es muy bueno para entender claro. mucho sobre, sobre, la, sobre esta parte del balance personal y, y, y de vida, ¿no? Es muy, muy, muy importante. Eh, está el otro de um, Sí o Sí, Padre Rico, Padre Pobre. Sí, sí no sé o Sí, sí de, cajón. de cajón. El otro también que es muy bueno, ay, se sí, me está oyendo el título, es... Ah, que lo, lo leí el año pasado y es el de uh, piense y,
2: ah, y hágase rico, no. y hágase rico. Sí. Sí,
1: sí, sí. sí, es piense y hágase rico creo
2: que sí sí, sí, eh, sí algo así.
1: Ese, tam, es buenísimo sí. tiene también un fondo este, vamos a llamarle filosófico, espiritual muy fuerte y muy importante que, que nos hace ver las cosas como como deben de, o sea, de alguna forma te alineas a este, a este, a lo que tú mismo decías, ¿no? De que no veas el dinero como algo malo, sino que también entiendas que mucho de lo que estamos pensando que nos va a hacer daño, realmente no, no nos hace daño, uh -huh. sino que al contrario, más bien te estás quedando atrás y para avanzar necesitas romper ese tipo de, de, de pensamientos que no favorecen, ¿no? Claro. Este, van tres, Van
2: ¿no?
1: A ver... Dijimos. ah sí, era el mito del emprendedor, padre y compadre pobres, eh, piensa okay, y ser rica, ferrari, el candidato ferrari y déjame pensar en otro, bueno el de "Do Shall Prosper que está en inglés, uh -huh. no, no he visto la traducción en español, es de, del Rabbi Daniel Lapin, okay. es un rabí judío, entonces ese está bueno también porque da muchos principios bíblicos acerca de lo que pasa en los negocios sí. y pues bueno eh, me gusta mucho esa parte de ver el fondo de lo, por qué funcionan los negocios
2: y todo eso no claro. Muy bien.
0: gracias y ya por ahora sí por último <risa> que sí. Este, ¿dónde te ahora sí por último ahora después sí, de
2: tres <risa> veces
1: donde te
0: encuentran si requieren de tus servicios dónde solicitarlos sí. tus páginas este Facebook LinkedIn
1: ya bueno, eh, nuestra oficina está en avenida Independencia, 1906, interior 101, en la colonia Vías de San Nicolás, cerca de, de Colosio y el Colegio Cedros.
2: Um,
1: eh, mayormente es más fácil encontrarnos en la página web www.ingintegral.com. Ahí tenemos información sobre lo que hacemos y, y productos que manejamos, los servicios y en la página de contacto. Nos pueden este, enviar alguna solicitud para lo que necesiten en cuanto a microscopios, durómetros, servicios de calibración para, para este tipo de equipos. Eh, también tenemos nuestra página de LinkedIn como ING Integral. Eh, tenemos, eh, nos pueden buscar como ING Integral y va a aparecer la, la empresa. Eh, Facebook también, Instagram eh, y también YouTube, nuestro canal de YouTube de Ingeniería Integral aparece. Y este. Y por ahí sería la forma de, de,
2: de, de contactarnos, sí. Ok,
0: perfecto. Pues Pablo, muchísimas gracias por, por venir, compartirnos tu, tu historia y pues nada, agradecerte.
1: No, pues yo también agradecido y por el tiempo, el espacio y pues que esperemos que esto le ayude a alguien más, ¿no? Muy bien,
0: muchísimas gracias,
1: Antonio. Igualmente, bye, bye,
2: bye.